0: vous publiez votre dernier roman en date aux éditions Jean-Claude Latès. Alors, il porte un titre énigmatique au premier abord, « Electrico W ». Alors, « Électrico W », on devine que ça se passe à Lisbonne.
1: – Oui, l'Electrico c'est le nom des tramways à Lisbonne. Tout le monde connaît le 28, l'Electrico 28, qui fait tout le tour de Lisbonne et qui permet de visiter la ville en transport en commun. « W » est une lettre qui n'existe pas en portugais. Donc, « Électrico W », est une sorte de symbole de tous les tramways possibles de Lisbonne. Et le tramway, ce sont deux rails parallèles qui n'arrêtent pas de tourner, dans, qui montent et qui descendent. Donc c'est une sorte de symbolique du destin. Alors,
0: le destin, c'est celui que, que vous racontez de, de deux de vos personnages, mais vous débutez le livre par une, une sorte de, de prologue dans lequel votre narrateur s'interroge sur, finalement, la, la fonction de l'écriture, d'une certaine manière. Pourquoi ce besoin, euh, et d'ailleurs qu'on retrouve dans, dans, dans différents livres de cette rentrée littéraire, d'expliquer de, le pourquoi de l'écriture
1: alors, c est, c est, oui, c'est vrai que ça se retrouve dans plusieurs livres de la rentrée. Ce prologue, je l'ai écrit il y a presque 18 ans. Donc, euh, euh, je l'ai écrit au, au début où je, 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 je commençais ce livre. Et j'étais intéressé par un rapport euh, narrateur-personnage. Je voulais raconter une histoire d'un point de vue de narrateur, mais qui mette en scène un personnage. Et je voulais que ce narrateur dise La personne qui m'accompagne est le personnage d'un roman. Et cette posture qui est une posture littéraire. Hein. Je voulais la noyer ensuite dans, dans une vraie fiction, dans une vraie narration, la faire disparaître totalement. Mais j'avais besoin de cette petite colline euh, à partir de laquelle j'allais observer la, le, le roman se dérouler. Et c'est vrai que euh, ça peut sembler euh, a priori artificiel, mais que dans, dans le cas de ce roman, ça ne l'était pas du tout. Parce que ce, ce point de vue, on voit bien qu'on va le retrouver dans l'épilogue, comme une sorte de conclusion... Et que le personnage qui, au début, euh, est un personnage romanesque finit par prendre le pouvoir dans l'histoire et finit par euh, envahir la totalité de la vie du narrateur au point que euh, ça ne sera plus euh, un personnage virtuel et un personnage réel, mais, mais une, une sorte de fusion entre les deux. Donc ça ne me dérangeait pas, c'était... Avec ce type de démarche, on revient finalement à l'origine du roman moderne, avec Exactement. Don Quichotte, les personnages s'interrogent sur l'auteur. Absolument, c'est absolument l'origine du roman. C'est un point de vue narratif qui est, un point de vue qui est, qui est puissant, qui permet d'installer le lecteur, le lecteur lui-même, dans une situation d'écoute. Euh, de bienveillance euh, par rapport à l'histoire qui, qui va lui être racontée c'est comme si on l'installe dans un fauteuil et on lui dit je vais te raconter une histoire c'est le prologue classique qu'on va trouver même chez Swift euh, avant le, le voyage de Gulliver ou qu'on va trouver euh, chez, euh, chez Balzac parfois où, où, euh, bon, donc ça ne me dérangeait pas de voir cette posture ça ne me paraissait pas euh, ni trop entre guillemets moderne ni euh, trop cuistre, trop aidant.
0: Mais non, c'est moi ce qui m'a intrigué, parce que, évidemment, dans, dans ma position, je lis euh, d'affilée plusieurs romans de la rentrée, c'est de, de le retrouver comme si on avait un besoin de retrouver une sorte de définition de la fonction romanesque, comme si peut-être elle était menacée.
1: Je ne pense pas que la fonction. Euh, fin, c'est le serpent de mer, hein, <rire> la mort du roman. Euh, si quelque chose menace le roman, vraiment, c'est le fait qu'on n'en fasse pas. C'est le fait qu'on fasse autre chose que des romans, c'est le fait qu'on fasse euh, des, des, des récits euh, auto-centrés, nombrilistes, euh, sans, sans fiction, euh, sans histoire, ça, ça menace le roman. Mais si on fait des romans, rien ne menace le roman. Si on fait des vraies histoires, si l'écriture est au centre, si euh, on met euh, la, le plaisir euh, de lecture, la complicité avec le lecteur au centre de, du projet d'écriture, je pense que le roman n'est pas menacé. Alors, un roman, c'est aussi une histoire. Ici, l'histoire se déroule, on l'a dit, à
0: Lisbonne. Elle se déroule en 85 et démarre sur, en quelque sorte, un, un retour du personnage, du narrateur, dans une ville qu'il a connue dix ans auparavant. Dix ouais. ans auparavant,
1: Lisbonne, c'est la révolution des œillets aussi C'est un tout petit peu avant la révolution des œillets. Ça se place en, en plein moment du salazarisme, donc dans un moment noir de, 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 du Portugal. Mais, ce moment noir euh, n'est pas présenté comme noir parce que c'est la jeunesse de, du narrateur. Et donc, quand on est jeune, ces questions sont tout à fait secondaires. Euh, c'est un moment euh, d'amour, donc c'est une sorte de retour en arrière euh, dans les années d'enfance et d'adolescence euh, du, du personnage principal. Et euh, cette, euh, cette scène euh, presque initiatique euh, de l'amour du personnage principal euh, va éclairer, c'est le but, une sorte de lumière euh, intense qui se trouve au milieu du roman, au début du roman. Et cette lumière intense doit colorer, éclairer tout le livre ensuite. Et on doit être, lorsqu'on est lecteur, dans l'attente de, de retrouver cette lumière. Et tout le, tout le jeu de la, de la narration est, de, est de, de garder cette lumière présente en permanence comme un, comme un espoir et de, de le faire aboutir ou pas. Mais il y a cette lumière centrale au départ qui pose effectivement... L'objectif du roman qui est un roman du retour, qui est un roman de, du questionnement, de la possibilité du retour, de la possibilité euh, non seulement du retour, mais peut-être aussi de, de retrouver quelque chose euh, qui date euh, d'un moment antérieur de sa vie et des possibilités ou non de recréer les conditions, euh, de, de, de vivre de nouveau ce, ce, ces moments-là. Est-ce que c'est possible ou non de recréer, après des, des années d'absence, euh, un, un amour ancien. Oui, cet
0: épisode fondateur est d'ailleurs
1: lié à ce, à, ce, à ce
0: tramway à électrique oui. W puisqu'on voit le, le personnage d'Antonio petit garçon à l'époque, courir comme il le fait chaque jour à travers son tram qu'il rate oui. chaque fois et rencontrer ce très beau personnage
1: féminin de petite fille, enfin de, jeune, de presque jeune fille canard. Oui, c'est le moment vraiment euh, de la rencontre, c'est-à-dire de, de ce que tous euh, nous rêvons d'avoir connu, c'est-à-dire une un amour d'enfance pur, euh, absolu, évident, euh, spontané, euh, entre deux êtres qui sont des êtres au début de leur vie et qui, d'une certaine manière, à ce moment du début de leur vie, se jurent une absolue fidélité euh, qui ne tiendra pas et qui sera brisé par euh, le réel de l'existence, par euh, les contingences, par euh, la violence paternelle. Le père, le père est l'expression même de la, de la violence exercée par euh, une dictature. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi le, la violence euh, des traditions, la violence euh, de la société euh, qui s'exprime contre un amour de jeunesse. Et après ça, après cette, cette, ce, ce moment initiatique, donc, le livre fasse dérouler comme un tapis, presque.
0: Oui, et cette violence du père se manifeste notamment par le fait que lorsque la, la petite jeune fille canard est enceinte, il la rejette, elle disparaît, et c'est finalement cette, cette recherche qui constitue une des, une des trames, du, un des fils d'Ariane du livre.
1: Ouais. Oui, elle est rejetée, elle disparaît, et le narrateur... Euh, va tout faire pour la retrouver de manière à renouer les fils euh, entre son personnage euh, et, et le passé de ce personnage de manière à pouvoir lui-même être le destin de l'homme qui l'accompagne accomplir quelque chose que le destin a brisé mais que lui va parvenir à réparer à recoudre euh, parce que ça s'est déchiré et qu'il pense avoir les possibilités euh, matérielles de, 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 de retrouver cette jeune fille et l'ayant retrouvée, de recréer quelque chose qui a disparu
0: – C'est là où on retrouve un peu le, le, le mythe aussi du, du, du romancier, du créateur. Le personnage crée le
1: destin Bien du sûr. personnage qu'il s'est choisi. – Oui, oui c'est le, le narrateur omniscient, voilà. le narrateur qui peut tout. Euh, c'est le, le mythe de l'écrivain qui recrée une vie. Donc euh, évidemment, il y, y a ce mythe qui est à l'intérieur et qui est euh, euh, l'idée que les destins appartiennent à l'écrivain et qu'il en fait ce qu'il veut. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Que le destin résiste, les, la, le maillage n'est pas si souple qu'on qu peut l'espérer et euh, on se trouve toujours à un moment donné confronté au, au réel. Et, et, et le réel c'est ce dans quoi on se cogne, comme disait Lacan, et, et notre personnage se cogne dans, dans le réel de, de, de ce qui lui est imposé par la vie.
0: Alors, votre personnage a aussi besoin d'une sorte d'armure euh, sous forme d'un livre qui est ces Contos Acosos de Jaime Montestrella, je ne sais pas si je prononce bien, qui, qui est une, une sorte de, de recueil de, de petites histoires un peu, un peu cyniques, un peu ironiques ouais. qu'il passe son temps à traduire, mais ça le protège aussi d'une certaine manière.
1: Bien sûr, ça protège je crois le narrateur et ça protège le roman lui-même. C'est-à-dire que ce sont des moments d'échappatoire à, à, à un destin un peu tragique et ce sont des moments de rire dans le roman, puisqu'a priori, ce qu'écrit Montestrella est drôle. Et, on, et le narrateur s'échappe euh, de, de tout ce qui lui arrive et qui n'est pas forcément euh, toujours tragué à travers cette traduction d'un auteur méconnu, qui est Jaime Montestrella, dont, euh, dont, dont il réalise une traduction des contes. Ils sont, euh, je crois, de 1073 contes. Et euh, chacun de ces contes est extrêmement court et présent dans le roman, comme un petit, euh, un petit, euh, un petit moment euh, drôle, et cristallin euh, euh, qui d'un seul coup fait quitter euh, la narration tragique euh, j'aime bien ces moments euh, d'échappatoire de, 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 de chemin de traverse euh, où on quitte une narration principale pour avoir une sorte de fil discontinu euh, quelqu'un m'a dit récemment qu'il avait aimé Montestrella au point de parfois courir d'histoire de Montestrella en histoire de Montestrella quitte à revenir ensuite sur le roman et j'aime bien cette, cette idée qu'il y a des petites nouvelles dans le roman qui soient des, des, des possibilités de, 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 de parcours aussi, des sortes de petits des, des, vous savez comme dans les jardins où il y a des petites dalles au milieu de la pelouse, où on va d'une dalle à l'autre des pas japonais, des, des -japonais <rire> voilà
0: non, et c est, c est... Et il y a aussi dans, dans votre livre des, des petites gravures à deux ou trois reprises. Oui. On voit la gravure d'un des personnages des contos à Koso, si je me souviens bien. Et puis alors, un article annonçant la mort d'Italo Calvino dans,
1: dans Le Monde. Ce n'est pas tout à fait anodin. C'est-à-dire que ça se passe en 1985, euh, en septembre. Et donc, ce, ce livre est... enfin, le, la narration de ce livre, la fiction de ce livre, se déroule à un moment où Italo Calvino est dans le coma. Et euh, à la fin, le narrateur, euh, achetant le journal, découvre la mort de Calvino. Et comme c'est un de mes auteurs absolument fétiches qui, qui m'a aidé à me construire, non seulement en tant qu'auteur, mais surtout en tant qu'individu, j'ai ai aimé, aimé énormément Calvino. J'ai voulu placer ce, moment, euh, du, du, enfin, le, ce livre à ce moment-là pour cette raison aussi. L'autre étant qu'il y a un rapport entre cette date de septembre 85 et euh, évidemment le tremblement de terre de Lisbonne, puisque c'est le moment en 85 où a lieu le tremblement de terre de Mexico, qui est un des autres tremblements de terre sur une capitale euh, de l'histoire de l'humanité. C'est assez rare les tremblements de terre qui, qui, qui détruisent des capitales et qui tuent des milliers de gens. Et le tremblement de terre de Lisbonne est fondateur de la ville, c'est presque un, un souvenir inscrit à jamais, puisque des, des, une cathédrale détruite est euh, préservé, préservé dans l'état de sa destruction, de manière à rappeler en permanence euh, l'épée de Damoclès qui, qui pèse sur la ville et, et, et aussi l'injustice euh, des destins, puisque des, des, des centaines d'enfants de, 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 et de femmes de vieillards vont aller mourir euh, dans une cathédrale où ils sont allés chercher protection. Et c'est l'origine du, du texte de Voltaire, euh, évidemment, qui, lui, fondateur... Euh, de l'athéisme et, et, et du questionnement de la bonté de Dieu. Euh, donc c'est important que j'ai placé à ce moment-là parce que c'est la réponse de la vie et, et, de, et de la Terre et de la planète euh, en 85 à cette question qui est récurrente dans, dans, dans l'humanité.
0: – Oui, et puis alors ça nous permet aussi de relire un extrait de, de ce très beau texte de Voltaire sur le oui, Voltaire de Lisbonne qui est, qui est, qui
1: est magnifique. – Oui, je n'hésite pas dans, dans mes romans souvent à, à mettre des, <rire> des extraits qui viennent d'ailleurs parce que quand ça a du sens, euh, on ne peut pas se permettre de simplement euh, euh, comment dire, euh, être simplement allusif. Il faut parfois euh, ramener les trois, quatre lignes qui, qui, qui ramènent un peu de, 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 de réel de la... De la de l'histoire de, de la culture humaine dans, dans le texte lui-même. Donc ça ne me dérange jamais de mettre dans un, dans un roman un tout petit extrait d'un poème ou, ou un extrait d'un texte. Ça fait d'ailleurs de vos livres
0: des livres bibliothèques, pourrait-on dire, hein, qui donnent envie d'aller relire. Moi, j'ai eu envie d'aller relire euh, l'ensemble ben, du texte oui. de Voltaire. Je, oui, j'espère.
1: J'espère que, que lorsqu'on choisit un extrait euh, avec une certaine euh, amour du texte, mm. que cet amour du texte euh, est transmis au lecteur, et lui donne envie d'aller voir le texte lui-même.
0: Alors, l'autre livre qui accompagne votre, votre narrateur est un livre qu'il est en train d'écrire et qu'il éprouve des difficultés à venir à bout ou même à entreprendre le roman La Clairière qu'il écrit dans les mêmes cahiers que ceux qu'utilisait Romain Gary. Alors là, c'est aussi plein de, de, de références en cascade sur, sur, sur la difficulté d'écrire.
1: Le, le narrateur essaye d'écrire de, 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 un livre sur la jalousie et sur aussi... Euh, le, le, le destin brisé d'un génie, euh, destin brisé par un imbécile. Euh, c'est comme si on voulait écrire le, le roman du, merce, du, 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 du légionnaire qui a tué Pythagore. Vous voyez, c'est du même ordre. Ouais. Euh, légionnaire des Légions de Marcellus qui, euh, qui tue par erreur Pythagore euh, en attaquant Syracuse. Voilà. Euh, oui, pécheux d'Hervainville, donc, et, et l'homme qui a tué Évariste Gallois. Pécheux des Bervinville, personne ne s'en souvient. Évariste Gallois, tous ceux qui font des mathématiques ou qui ont fait de la, de, des mathématiques se souviennent que c'est un des plus grands génies euh, du 19e siècle et qu'il a fondé la théorie des groupes et qu'il est mort à l'âge de 20 ans n'ayant pas eu le temps de faire son œuvre. Donc un homme qui, à l'âge de 20 ans, a déjà écrit euh, des textes fondateurs des, de la théorie des groupes, euh, c'est quand même assez formidable. Donc oui, le narrateur essaye d'écrire ce, ce roman euh, euh, à la fois historique et et en même temps très romancé, parce qu'il a très peu d'informations, sur, euh, sur le génie brisé, et il n'y parvient pas. Oui, c'est un, un velléitaire, euh, le narrateur est un velléitaire, il a envie de faire ce roman, et il, euh, il essaye d'avancer. D'ailleurs, pour ne pas venir avancer, il s'appuie sur plein de béquilles, euh, il commence un roman comme « Commence la chartreuse de Parme », donc il triche, mais ça le rend plutôt sympathique. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est un personnage très attachant, comme l'ensemble du roman
0: d'ailleurs. On est dans cette atmosphère très particulière que vous parvenez à recréer, Hervé Letellier. Je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce roman Electrico W qui est paru chez Jean-Claude Latès. Merci Hervé Letellier. Merci beaucoup.